0: 坐下，请合掌。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。好，那么我们今天呢、啊，要讲四种法界。呃，在佛法里面呢、啊，一真法界都不可得，何况说四种法界。法界的意思，就是无量无边重重的世界，无量无边世界重重，重重无尽，无尽重重，叫做法界。那么一真善不可得。何况有四种法界，法分两种，一种是不可说如来的境界，一种是可说相对的世界。所以，如果用可说的，那就叫做四种法界。那不可说的，就叫做一真法界。但是这里所谓的四种法界呢，是法界、理法界、理事无碍法界、事事无碍法界，都离不开佛陀的海印三昧。一真性起，一心维是一心维是真如，简称一真，简称一真，一真叫做绝对真，所以这四种法界又叫做海印三昧，一真性起。是法界，海印三昧一真性起的理法界，海印三昧一真性起的理事无碍法界，海印三昧一真性起的世事,事无碍法界，整体性要这样念，因为性起。就是如来的境界。我们上一次讲性色真空，真空性色，性起的色就是绝对的真空，绝对的真空就是性起的色。这个色法分三种程度：一，从分析的角度说，色即是色不离空，色不异空。啊，那么从当下的角度。称为色即是空，空即是色。从本性所幻化出来的如来境界的色法，叫做性色真空，真空性色。那么，所以法要说就分阶段，还有层次的问题。所以这四种法界也是。佛陀，还有祖师大德，为了让大家从相对的能说，还有所说的这个角度，相对的来切入不可思议的华严的境界，所以李通贤的这个合论，我非常赞叹。因为他是从明心鉴定、见性、明心见性来做出发，展开对华严的注解。那么自古以来对华严的注解也很多，最出名的当然就是首屈一指的，就是唐朝澄观大师的华《华严书钞》。书是解释经典的，但是意很深，再抄抄一遍，就是在简化，让它更大，大家更容易了解，所以叫做啊《华严书抄。那么《华严书钞》写的非常的篇幅非非常的大，也非常的繁琐。那么李通贤呢？就这个长者啊，就用合论的合起来讨论的，他的观点呢，都是禅宗即心即佛来解读华严的推论。那么很容易啊，修禅宗的人来接受，他有很多独到的看法，跟祖师不太一样，不太一样。但重重要的还是，就每一个人啊，还是要对这个心性上有所体悟。听这个法呀，就信解行证下手，先有信心，再来解读华严，再来要去实践一真法界观。到最后，就像佛陀一样的，达到正量，达到十选四四外法界。所以明心见性，才知道佛陀的故乡是什么<咳>。这些家告诉我们，说如果我们对自己的故乡很熟悉的时候，就算我们蒙着眼睛，也不会走错路。意思就是说，这条路每天这样走，上上下下啊这样走，啊，因为是自己的故乡，啊，走了习惯了，就算蒙着眼睛也不会走错路。同样的道理，大悟见性也是这样子的，就算盖着经典。内心也充满佛陀的正见和智慧，有了如来的正见和智慧，他一生一世都不会走错路。啊，就像刚刚我们刚刚所讲的，蒙着眼睛也不会走错路，因为是自己的故乡。如果你如果你没大悟见性，没有回到。佛陀的故乡，就是每一个人的心性，这个心灵的故乡。你说不出所以然，你把文字搅烂了、嚼烂了，也不知道佛意是什么。因为佛法不在语言文字里面，所以这句话我觉得很有意思。说对自己故乡的路很熟悉的时候。就算蒙着眼睛也不会走错路。大悟见性也是这样子。就算盖起经典，内心也充满佛的智慧和正见。如来的正智和正见，有了如来政治和正见，他的一生一世都不会走错路。法不在语言的东西，在于圣深的体悟，圣深的体悟。当你如果你有所体悟，这事就好办事了。有一次啊，在日本呢，呃，大佛，啊，我的合尚看到日本的大佛，哎、呃，有一个不是讲堂的一个居士，啊，就是大家哎，突然也跑出来，这当然有一段时间了。这个居士啊，这个徒弟啊，就问了、啊，他懂得一点佛法皮毛啊，他就问了、啊，说师父：“师傅，要凡所有相，皆是虚妄啊，何以参拜呢？”啊，看我那么虔诚，哎、啊，我就告诉他了，正因为我认识他，所以我来看他。我回过头来问他：“你认识吗？”他。一脸茫然，所以你只要对心性有所体悟，啊，不管讲空也好，讲有也好，讲非有非空也也好，讲一有一空也好，都知道他在呃，祖师大德在讲些什么。最主要，他有气入，如人饮水，能暖自知啊。所以一般人，他只知道如何去读印出来的书，印出来的书他会念看得懂，但是不知道怎么样去读如来没有印出来的书。你听得懂吗？一般人，他只知道如何去读印出来的书，但不知道怎样去读如来没有印出来的书。就是佛陀的心法，你要靠自己去体悟，书本不可能给你那样的境界的。所以佛法一点都不玄妙，如果你大悟见性，处处都是。有人问赵州和尚：“说要成文万法归一，一归何处？”有人问赵州和尚：“哎，赵州八十有行脚呀、啊，嗯。”有人问赵州和尚说：“陈文，继承的陈，陈德禄那个陈，陈文，万法归一。”哎，我以前就听说万法归一啊。请问哪和尚啊，禅师啊，依归何处啊？赵州的回答呀、啊，跟一般人不一样。一般人回答说：“一无所归，一空无自信，一不可得。”照着和尚不是这样回答，照着和尚回答说：“我呀，在青州啊，做了一件的布衫，重七斤。”嗯，这突然就听到这个，实在是跟跟这个完全没关系的。啊，万法归一，一归何处？一般人都会说：“一无所归。”无所来也，无所去，依空无自性，都是这样回答。赵州和尚不是，他说：“我在青州啊，做了一件布衫呐，布做的衫就是衣布在三撇，啊，衣布衫呐，重七斤啊。你问我衣归何处，就是这样、啊、这一件呢、啊，这么现成的东西呀、啊。佛法一二三四，就是现成的。”缘起的假象啊，一归何处？一无所归啊！就是我现在这一件的布衫七经，哎，就是法界所归啊，懂吗？啊、哦，所以禅师回答的都直截了当，所有玄的东西都是在现成的东西，看你悟不悟？现成的东西，所以佛法不可以不能离开缘起的东西。佛法离开缘起的东西，就没有任何意义了。讲性空就是不可以坏缘起，啊，讲度众生也不能坏缘起，讲超越也不能坏缘起，对不对？经典如果离开了这些众生，那这经典的意义是什么？也没有啊，啊，这就诸位，世间法。跟出世间法是完全不一样的，除非你大悟，大悟就是是，出世间法本来无二法，没有悟以前是格格不入的。有一次，有几个居士的，他看到师父啊，很恭敬，也很高兴，也非常欢喜。那有一个居士啊，就介绍说：“师傅，他哦，博士，知道的东西很多，包括佛法，嗯，然后就面带微笑跟这个博士讲啊，说博士啊，你知道的东西实在是很多，但是唯一遗憾的，就是不认识自己。”这个博士很震撼，因为他到其他的道场，人家听到他博士，都一直恭维他、赞叹他。<笑>那知见呢、啊？若易见性啊，多知多见呐、啊，转加显远呐、啊，夜来就离佛道越远了、啊。若不以博士为尊，虚心。谦卑、死心塌地的学佛，还有一点功夫。不是，就是书读的多，书读的多就是多知多见了、啊，转家显远了、啊，见性跟这个无关的、啊。所以我跟博士说呀，你懂的东西实在是太多，啊，很多，但是唯一遗憾的，就是不认识自己。啊，旁边有一个人听的不是很舒服，说：“师傅，那你修行了那几十年呢？那你有什么本事拿出来看看呢？”呃，师傅就是跟他回答：“我没有什么本事啊。自从三十二岁啊啊念这个《六足坦经》啊，一念气入本心啊，我过气入。”现在亦儒，未来还是儒，只是儒儒两个字啊，我用了一辈子，一直到现在。哎，说我有什么本事啊？实在是骗你的，我这里没有任何东西。禅宗里面讲一等四学，直心无学，真理就是师父生命的全部，我的生命的全部，通通是真理。而这个真理指两个字：内如外如，一切皆如。嗯，没有什么东西啊，拿出来骄傲的，拿出来的都是骗你的，因为那是虚幻的东西。那么，这个四种法界，如果刚刚师傅的举了呃几个例子。能够体会到这个真心本如，听起华言，四种法界很有帮忙的。所以一真法界海印三昧兴起的一心呢，本来就不可说。但是你不可说，众生如何契如啊？众生如何误入如来的境界呀、啊？不说就没有三圣的圣人啊，更不可能有人成就无上正等正觉啊！啊，所以从华严经的角度来讲，我们的本师释迦牟尼佛已经来说破世界视线八千往返。就是来这里视线，啊，娑婆世界示现八千次视线成佛了。有人问呢，啊，那我们不受佛的加被能成佛吗？这根据经典，如果我们没有十方诸佛的加被，是没有一个人能够成就无上正等正觉。那，有的人再继续问了、啊，那第一尊佛是谁加倍他的呀？又又落入生命的意识观念，第一尊佛就是他的清净自信，自己加倍的。这个世间呢、啊，大家躺着睡觉，总会有第一个人醒过来，因为有的人呢、啊、根气很利的。你不相信吗？这一定的道理吧，大家躺久了，比如说这里有一万个人躺着睡觉，一定有第一个人先醒过来。你相信吗？那谁叫他醒过来？自然醒过来，对不对？哎、嗯，自然醒过来。你一定要问第一尊佛是谁成就的？这仍然是一种妄想，在无自信里面设立第一、第二、第三。那如果要讲的完整的，啊，答案就是他自己清净自信，加倍自己，名为第一尊佛。没有第一、第二、第三、第四的，没有这个东西。那么法界缘起的这个法门，如果。从所入的理来观照的话，就变成四种法界呀、啊，四种法界，而这四种法界就是由一真法界的意象分出来的，意理的意啊，像左边一个目，右边一个眼睛的目，就是是由一真法界之意象而分的。那么四种法界就是四法界，也就是比较容易观察的现象界。第二叫做理法界，所谓的本体界。现象界跟本体界是哲学家所讲的，四法界跟理法界是佛门专有的术语。后来人就为了方便。啊，用这个现象界跟本体界来交互应用，说是事法界和理法界。那么是不能离开理，理也不能离开是，佛法是不二法门的，所以叫理是无碍法界，就是现象界就是本体界，本体界。就是现象界，离开了现象界，没有本体可说；离开了本体界，也没有现象可说。那么，一般众生呢、啊，能达到这个境界，就非常的不得了。从正的一切法无声，缘起空无自性，而表现于千冲字目。彬彬有礼的现象，这个已经不是普通人了，叫做圣人了，三圣的圣人，达到礼跟事非常的圆融，这不得了。作为懂道理的人很重要，我们常说我们要用理性沟通，你看，要先懂道理。哦，这个人是很有理性的人，就表示这个人很冷静的人。啊，我们骂人家你这个无理取闹、野蛮、不文明、没文化的人啊，有人骂人家强词夺理，你看这个理有多重要。世间人讲有理走遍天下，无理寸步难行。我们为佛弟子，能够不懂佛陀的道理，而瞎瞎修、盲修瞎练，而说自己是佛陀的弟子吗？坐下来。讲两句就露馅了，人家一问就发火了，火都还没点就着了。你看，这个就是不懂道理的人，硬硬说自己是佛陀的弟子，这个听起来很害臊的，很惭愧的。这个理它有多重要？懂道理的人，有理性的人，可以讲理的人。啊！你说啊，这个人非理性，毫无理性，这个就表示这个人接近神经病啊，没什么道理可讲的。所以我们为佛的弟子，不能说我只念这一句佛号啊，或者诵一部经典，再强调一遍，念一句佛号，师父随喜赞叹，但是要懂道理。诵一部经典，师父也绝对随喜赞叹，啊！但是一定要懂道理，背后充满着博多的般若智慧，这就告诉你听经文法有多么的重要。人不是野蛮人呢、啊。更何况是佛陀的弟子不讲道理，对不对？啊，处处以人为敌，而说自己是佛陀的弟子，攻击、排斥，没有包容心，硬说我就是佛陀的弟子。佛陀的弟子，佛是什么意思呀？佛是懂道理的人啊。好，懂道理还要表现在这个现象界里面，一切的行住坐卧、拜人处事、皆物，都要恰到好处的圆满、圆融。所以，刚刚讲到理是无碍法界。懂道理，证的一切法无声，而且也不坏事项，该怎么处理就怎么处理，该有的责任也不能放弃，也不坏事项了。所以，菩萨的心是现象界通达本体界，一切法无声，本体一切法无声，一切法无自性。就不坏缘起的现象界，这才能达到世间一个圆满。再更进一步推论，就佛的世事无碍法界。前面现象界就是本体界，本体界就是现象界，事法界就是理法界，理法界就是事法界。这还通过一个理。一个桥梁，桥梁，一切法无声的空的理，来衔接，做一个桥梁。知道说，知道说，事就是理，理就是是，用这个来衔接啊，一切事情啊，理是不二，这个到菩萨的境界，凡夫二色能菩萨的境界，到理是。无碍的法界，但是不够圆满。佛陀的话不需要经过无声的理，也不通过空无自性，他单刀直入，就告诉我们：世事无碍法界。注意哦，这个“世就是四相。世事外法界就是每一个事项当下就圆满。从体来讲，叫做四事相即；从相用来讲，叫做相入。四事无碍，就是四相跟四相相入。体叫做相即，缘起的四相叫做相入。在座诸位学华严。要有一个很重要的心态，就是耐烦，因为华严的名相很繁琐，初学佛法的人听得也很陌生。要有耐性听华严，要耐烦，没有耐心跟耐烦，听不了华严。没有这两种功夫啊。你这华严到一半了、啊，就没兴趣了，啊！所以这个世世外法界，成为如来性起法界，也就是叫做现象绝对论，又叫做现象圆融论，中间不透过理来衔接。我们刚刚讲理是无碍法界，它还有一个理，现在不一样啊！现在是佛陀的境界啊，叫做世事无碍法界。那么世事外法界就是如来现起的法界，海印三昧所现的一个法界，通通是佛陀唯心限量三昧的境界，所以。讲到任何的相，就没有任何的隔阂，没有任何的阻碍。可是众生不可能达到这种境界。众生看什么东西就分别，看什么东西就执着，每一种现象变成自己的牢狱。而佛菩萨、大菩萨，每一种现象都是一真法界。度众生的舞台，所以度无量无边众生，实无众生可度。这个世间的真相是什么？诸法毕竟空，万法都是如来兴起事相，事事外的一份子。有爱是因为业力、妄想、执着、颠倒、推论，离不开语言。数目字概念后天所发明的东西，一概通通叫做多知多见。但是如果大陆见性，圣人语言文字所有的相像，都是如来度众生的工具。地随火风空见识，都是如来度众生的方便。五眼六路十二处十八界，都是如来度众生的舞台。如来没有任何的障碍。那要修行，没有办法达到,到如来，要用什么修行才知道自己在进步？一，先学离相。如果你不能离开这个相，心一定会有挂碍，是世事外法界就不可能。你不不能通达本体的理，你就不可能连理事无碍法界你都做不到，更遑论世事事无碍法界。所以，第一个你要离相，众生的相是业力所显露的。所以众生会执着的不得了，佛在祖师大德才一直劝告你放下，再放下，彻底放下。而佛陀讲经说法，一直告诉你，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。为什么一定要叫你放下呢？因为法是对众生讲的一个，记得。要理想，二不能卡在观念里面，卡在观念里面就是停滞，就是水沟会臭。人为什么没有人格？没有佛陀的格呢？就是因为卡住那个观念。那就像禅宗里面讲的，要拖出他那个水响入音这个陷阱，打死跳不出来。我说不出来，就是不出来，就是那个观念。在座诸位，如果你是修学佛道，在八大宗派里面，我们都知道共释迦牟尼佛共一颗佛的心，互相攻击，这、就是不懂佛法的人呢、哦。除非。他所行非法，讲的不符合如来的证件，这个另当别论。那懂得如来的正法，八大宗派，它是融洽的，都是释迦牟尼佛讲的法。啊，离开如果离开释迦牟尼佛讲的法，名为外道。啊，既既然。大家都是释迦牟尼佛的弟子，供一颗释迦牟尼佛那颗心。大家给一点空间，给一点包容。所以，从佛弟子的行为举止，尤其那只嘴巴，就可以看出一个人的功夫到什么境界。始终一直攻击别人。排斥别人，只说自己是对的，这个你要拍拍屁股，赶快就走。这个人的书也不能看，这连一点包容心都没有。我已经讲过，如果他讲的是如来的正见，而在破除外道恶之见，这个另当别论。但八大宗派，大家应该互相提醒，整个佛教。不会因为慧立法师而叫做很伟大，不是因为慧立法师而伟大。整个佛教这一它是整体性的，啊，所有的人提升境界，了解如来的包容、慈悲、无真、等如虚空、平等法界，这佛教才是最伟大的。佛法不是在。造神运动也没有英雄主义。你一个人一一定要融入整个法界，这个就是佛法。你所有的人凸显一个人，那就是简直在造神了、啊。从一个佛弟子行为举止德性，就可以看出这个人法有没有入心。法有肉心的话，它有绝对的包容，绝对的无真，绝对的无相啊。所以，世世外法界，如来有叫做现象圆融界，而众生是卡死的，卡死的。所以现象它永远没办法圆融，世世处处都是障道，都是障道。为什么？就是卡在观念里面。在座诸位哦，底下讲的这一句话，你一辈子都要用到。如如不动，不取一相，可以把你一生一世的伤害降到最低点。这几句话特别的重要，特别的重要。如如不动，不取一相，可以把你一生一世彼此的伤害降到最低点。一般人不但看不破，也忍不过，这个就一定会毁掉自己。而且有一个人呢、啊，哎，要去讨债。说要替他妈妈讨债，要九十万，枪拿过去，这就把人家开枪打死，还不是对方对方的哥哥，把人家对方的哥哥，这几天的消息啊，开枪开枪打死以后又气死，欠债是他妹妹啊。啊、他跟他哥哥有什么关系？冤有头，债有主哦。九十几万了，就算九十万了，一条人命哦。好了，现在抓起来了。所以，师父就说：学佛的人，你受到大再大的冤枉、委屈，一样能心安理得。因为你会转念呢、啊，啊，就当做是上辈子欠他的，啊，如果碰到精神异常的，啊，就上法院呗，那道理也讲不通，对不对？一直闹，那没办法，的，没办法讲道理的，哎、啊，用国家的法令跟他讲，啊，如果告不过他，那就任命呗，他就继续吵啊，我就继续忍啊。那没办法嘛，是不是？啊，也不能动刀动枪的，哎，所以我们要了解这四种法界里面，要达到如来的境界是何等的难。好，我们第一个要讲四法界。这四法界我们叫做现象界，现象界。就是有所言说了，是法界；在扩大，叫做世事无碍法界。每一件事物，都是如来兴起的假象，所以如来是世事无碍。那么还没有达到实贤的世事外法界，先讲这个现象界，现象界。这现象界，那就无量无边呢。一切的万象，其数都是无量无边的，要讲也讲不完。但是如果你要了解华严的思想，要想解华严。的境界，那必须方便说，那方便说就是离不开现象界有所说。佛不思议的境界是第一地大空兴起所显的。那我们现在要讲佛要退而求其次，用第二异地能所。能言说，所言的语言或者是文字，那么现象界有所言说，那么就分成十对，十对，由这十对可以包含一切的诸法，华严的思想有所。切入，在语言上，在现象界能有所言说，法本不可说，但一定要说，那就必须方便说。所以，华严的四事外法界，先从单一的事法界讲起。十法界就是缘起法界所依的体跟事，那么这个十法界通通离不开一真法界，四圣六凡那通通离不开一真法界。那么要有所言说，才能慢慢达到佛的境界。就是十选的四世事外法界，一叫做教义一对啊，因为我为什么要把它写下来呢？因为我看很多人在做了快速的笔记的时候，我念的中文啊不是很标准，他就会字就会用自己猜。所以一定要把它列出来，那一张资料你看才会比较清楚。这个“教”就是能权的原教，那么这个“义”就是所前的义理。在座诸位，人有的人主张人性本恶。像荀子的，有的人主张人性本善，像孟子啊，但是有一个共同点，这后天的教育很重要。所以我们文书讲堂的建立，我还是认同广化律师他的理念。广化历史说：“除了少数几种根气很利的人，其他人都要好好的教育。佛法就是觉性的教育。那教育要教导他，就要说法呀。所以，如果你想走弘法的路线，这个华严可就很好了。”现在如果有讲经说法的法师，在对外有解法缘，这个华言就一定要听。我以前在呃佛学院的时候看过华严，我跟佛学院的同学讲了一句话，到现在我都记得很清楚。我跟他讲说：“法师，法师哦。”我们不久就要毕业了。我告诉你一句很重要的话：一个法师这一辈子没有看过华严、听过华严，实在是一种遗憾了、啊。因为这部经典太重要了，包罗万象，几乎是三藏通通包括在里面。所以，这个今天有缘呢、啊，在这里啊，也是这样勉励大家。弘法的法师也好，或者是这些护法机士也好，你在教界里面，无论是初学的、老参的，或者是陌生人，一坐下来，你总能总能谈上两句。还切入佛的心，真正的佛的教义和教理，所以教就是能诠的言教，义就是所诠的义理，所以没有所谓的天才神采，就是要教育，好好的教育。我们创立文殊讲堂也是这个道理，我们以弘法。教育为主，那么法会是应众生的根器，借着法会聚在一起，感受一下佛陀的慈悲，僧团的庄严。书在开示两句，引导路易佛的正见，这就是我们法会的目的。不是每一个人都能够对高深的义理有兴趣，但是对。佛教的法会，一定大部分的人都有兴趣。那借着这个兴趣，先与一勾牵，再令入佛智。那要不然，你看看，如果文殊讲堂发一个愿，说不懂华言的人，从此以后不能跨进文殊讲堂一步，然后就没有人。所以，师父。也善于运用这个缘起法，哦，水陆法会刚好接近师傅的生日，那我总不能说叫人家回来看上人呢、啊。迁徙是智慧的开始，低调、平时、平凡、平淡，是我一辈子的归念。啊，记住我们水陆法会，是不是？哎。大家记一记，又回来看这个上人，我每一个都有意义的，每一种法会，我都有很深的含义的。所以教是能权的言教，义就是所权的义理。广化律师告诉我们。就是要教育，所以有的人叫人不听经、不看经，这个是非常严重，偏离佛陀的核心思想。我已经讲过，不是念佛不对，或者诵一部经不对，我们都随喜赞叹。你想想看，释迦牟尼佛一辈子就是我们的模范。释迦牟尼佛还说了，四十九年谈经三百一会。我请问你，佛陀难道不是我们为佛弟子的模范生吗？他为什么这样做呢？因为法非常的重要，所以有的人呢、啊，一开始就是、你不要看经典，你不要去听经，嗯，然后就说你这个多知多见啊，会坏了你。我请问你，有几个人像六祖的，听了应无所住而生其心，大彻大悟的，对不对？讲堂或许有，那我是没发现了。哎、嗯，头撞破了都不知道那是什么。啊、嗯，全家的盘子、碟子、锅碗瓢盆全砸了，还没开悟呢、啊。那么简单哦、啊。哦，我说上根利志的，我们另当别论。就一般呢、啊，他一定要教育。有的人因为。一个故事受到启发，有的人会因为一句哲理受到启发。哎、哦、呦，这个华言特好，特好、哦、所以在这就问，听华言，耐烦要有耐性，还不能缺席。所以叫人不听经不看经。说是文字会有障碍，那我请问你啊，哪一个人在还没有大彻大悟，可以离开语言文字的呀？没有，一开始就离开语言文字，对不对？教育还可以把一个野蛮人变成文明人呐、啊，教育可以把一个迷茫的人变成一个觉悟的人呐、啊。听了这个师傅所讲的这个法，慢慢你就知道哦，你真的去年跟今年这个脾气差太多了，不是越变越凶啊，那种差太多是越变越温和的意思。接下来叫做离世一对，诸位离就是永恒的真理，不变的离体，在座诸位。这是整个佛教的核心，就是一切法无生，一切法无自性，就是世间王尼佛一辈子所讲的彻悟真如本性，这是常恒不变的离体，就所谓的啊大极灭。小圣讲涅盘呐、啊，小圣讲涅盘了、啊，大圣讲大极灭者。长恒不变的离体的核心，那么四就是缘起变迁的事项。有一《华严经》里面有一句话哟，你要牢牢记住：设于念念中啊，供养无量佛啊，谓之真实法，不名为供养。哦，这句话就很重要的，就一针见血的告诉你，去体悟真如本性长恒的核心价值有多么的重要。而这个事项是流动的，是变迁的，但是变迁的回归当下，又是永恒极面大极面。佛陀悟道，圆寂就是大极面。就是不变迁，就是永恒。它所流动的是般若智慧。好，我们一句一句来解读刚刚出于《华严经》这句话，它有多么的重要。摄于念念中，就是假设，假设你在每一个念头的当中，摄于念念中供养无量佛。哎，我每一个念头都想供养佛，而且想供养无量诸佛。说设就是假设，一念念中，每一个念头出来都想供养无量佛，设一念念中供养无量佛，未知真实法。你不知道，如来的真实法，真实法就是不生不灭法。就是大不涅盘法，就是真心本如的法，就是不增不减的法，就是不来不去的真实法，就是无念无住无相，诸法毕竟极灭的这种真实法，不名为供养，这不能算是一个供养三宝的人。哦，这句话很严重的。一般人就买一些水果来，也不懂真实法，也觉得佛言，也供养了我们接受。在佛教里面讲，后面华言《华严经》讲所作虚妄不结佛果，叫做吃福啊！吃福的意思，鱼吃的吃啊，就是说我今天的布施的佛法身啊，修得了一些佛法。啊，的供养，中了未来的福报。假设说了，好，因为你不得真实法嘛，还没办法了生死嘛，好，下辈子做国王，做国王，或者投胎到一个非常非常有钱，那个钱花不完的，因为上辈子供养了佛法僧三宝。哦，帮帮助建庙啊，建讲堂啊，推广正法呀。但是呢，嘿，未知真实法，你不死以后会感得福报啊。啊，这个福报要用真心本如去称呢、啊，去延续啊。要不然你会享受这个吃福啊，那就变成三世佛冤呢、啊。啊，布施本来要有福报来支撑解脱的般若智慧，现在不一样，只有福报，但是没没办法入佛陀的真实意，叫、就、做、是、吃福，吃福就是很可怕的福。